0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hanne Schröder, aber in der heutigen Folge bin ich nicht allein. Zu Gast ist Erich Frischenschläger, Frischenschlager, entschuldige, äh, Professor Dr frischen Schlager muss man ja sagen und es geht heute um die sieben Key Facts für gesünderes und vor allem auch ja, lebensenergiefreudigeres Leben und was da genau dahinter steckt, das erklärt uns Erich gleich. Erich, erste und allerwichtigste Frage, wie geht's dir?
1: Ja, lieber Hannes, guten Morgen. Ich bin ja äh, aus Österreich, mir geht's sehr gut. Mhm. Äh, wir haben einen schönen Winter mit viel Schnee und im Unterschied zu Deutschland ist bei uns das Skifahren im Lockdown erlaubt. Okay. Ich habe schon einige Skitage hinter mir, also es sind immer nur Tagesausflüge, weil die Hotels haben ja geschlossen. Ja. Aber ich komme doch regelmäßig zum Wintersport und das ist schon äh, schön, dass man zumindest äh, den, dass man Skifahren gehen kann und und, und Langlaufen gehen kann und Snowboarden gehen kann, wenn man möchte. Also es geht ganz gut.
0: Bei, bei uns ist äh, ab heute ähm, maximal Ausgang bis zu 15 Kilometer Radius. Ähm, nur noch das Ah gestattet. ja, das habe
1: ich gehört. Also ja, das es bei uns Gott sei Dank nicht, denn die Skigebiete. Ich bin ja aus Graz. Das ist im Süden von Österreich in der Steiermark. Und unsere Skigebiete sind alle weiter weg als 15 Kilometer von Graz.
0: Als ich ähm, das erste Mal deinen Namen gelesen habe, da dachte ich auch, oh, oh Gott, oh Gott, Professor Doktor ähm, Frischenschlager. Ähm, und dann habe ich mit dir ja einfach den Kontakt aufgebaut und dachte mir, Mensch, so ein cooler Typ. Erzähl mal, äh, wie ist deine Herkunft, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund?
1: Also ich komme aus der Steiermark. Ja. In, du bist ja ganz im Norden von Deutschland, es wird nicht so... <lacht> vielen sage läufig sein, viele Hörerinnen und Hörern. Also ich bin äh, circa eine halbe Stunde von der slowenischen Grenze weg, ist Graz, das ist eine mittelgroße Stadt, äh, eine Studentenstadt. Ich habe auch hier äh, Sport studiert und ähm, bin auch jetzt in der Ausbildung der Sportlehrer. Ja, ich mache Ausbildung und Fortbildung für Sportlehrer in meinem Hauptberuf und habe aber auch noch eine Selbstständigkeit entwickelt aus der Gesundheits, aus dem Gesundheitsmanagement heraus. Ich helfe dabei Menschen, einen gesunden Körper, ihren Lieblingskörper zu finden, in dem sie sich wohlfühlen, der leistungsfähig ist. Und ich beschränke mich hier aber nicht nur auf Fitness, auf die Äußerlichkeiten, sondern Körper heißt ja auch ein gesunder Geist, das heißt ein starker Fokus eine hohe mentale Stärke, die richtigen Emotionen zur richtigen Zeit. Das sind alles zutiefst körperliche, physische Prozesse, elektrochemische Prozesse und auch das ist integriert in einem Körper, in dem, sich, in, in dem man sich wohlfühlt. Und das versuche ich eben auch zu vermitteln in mit meinem Podcast, mit Büchern, mit Videokursen. Hm. Wie heißt dein Podcast? Wo finde ich den? Energie für Körper und Geist heißt der Podcast. Man findet ihn auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts. Okay. Und natürlich auf meiner Website auch. Ja. Ja. Meine Website vielleicht noch äh, wichtig, Erich Frischenschlager, also mein Name erichfrieschenschlager.com
0: Alles zusammen, ohne irgendwelche Bindestriche. Wir werden das entsprechend auch genau. alles in den Shownotes ähm, verlinken, denn ähm, was es da gibt, ist ein Selbsttest. Den habe ich auch schon ausprobiert ähm, und hatte yeah. selber, obwohl ich ja sehr stark auch in der The Thematik drinne äh, stecke, wirklich äh, noch äh, sehr, sehr große AHA-Erlebnisse. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen anmoderiert. Sieben Key Facts, Schlüsselfaktoren. Was steckt da, da genau dahinter? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kam es dazu?
1: Also die, wir machen schon, ich wir sind heißt ich und mit, mit einem Kollegen, dem Johannes Gausch, wir machen schon seit ähm, vielen, vielen Jahren, über 20 Jahren Gesundheitsseminare, wo es darum geht, also Gesundheit und Fitness zu entwickeln und wir wollten eigentlich immer schon die besten äh, Konzepte, die besten Strategien, die wir da äh, machen und die auch funktionieren bei den Teilnehmern, einmal in Form von einem Buch zusammenfassen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und wir sind auf sieben Schlüsselfaktoren gekommen. Die sind letztendlich, das ist so die, hat sich so herauskristallisiert, die am besten funktionieren bei, im Gesundheitsmanagement. Und das sind bei uns die Ausdauer, das Krafttraining, die Koordination, die Ernährung, dann äh, die Entspannung und Regeneration, die mentale Stärke und die Beziehungen. Mhm. Okay. Das Thema Beziehungen, als sozialer Faktor.
0: Bedeutet, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Faktoren, die damit hineinspielen. Seid ihr da, genau. du hast gesagt, ihr habt Vorträge, seid ihr da ausschließlich auf Privatebene unterwegs? Seid ihr da auch in Unternehmen? Für wen ist sowas? Uh, hier?
1: Wir haben viele die meisten Aufträge sind also zum Beispiel von, von Versicherungen. Da haben wir für die für verschiedenste Bereiche von Versicherten Gesundheitsseminare. Auch privat habe jetzt im Lockdown zum Beispiel, habe ich online für, für zwei private Firmen auch was, was gemacht, wo die Mitarbeiter im Homeoffice waren. Und was darum geht, wie kann ich äh, im Homeoffice meinen Körper so behandeln, dass er leistungsfähig bleibt, dass er zur Bewegung kommt. Mhm. Da ist er auch ums Frühstück zum Beispiel gegangen, aber auch um, um regelmäßige Bewegung. Mhm. Und ähm, ja, so versuchen wir eben, ähm, unsere Ideen da weiterzubringen. Mhm.
0: Ähm, das ist nicht einfach irgendwas, was ihr euch ausgedacht habt, sondern da stecken ja auch
1: äh,
0: ja, wissenschaftlich fundierte äh, Ergebnisse dahinter.
1: Genau, also alle unsere äh, Strategien sind unterlegt mit Studien, die auf der ganzen Welt eben schon sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Und eins unserer zentralen Punkte ist, das haben wir auch im Buch so beschrieben, Gesundheit, Gesundheit mit Reservekapazität zu entwickeln. Das heißt, Reservekapazität heißt eine stabile Gesundheit, also Man muss sich vorstellen, wenn man sich also die Gesundheit auf einer Achse vorstellt, wo auf einer Seite die absolute Gesundheit und auf der anderen Seite die absolute Krankheit steht, dann befinden wir uns immer irgendwo dazwischen. Mhm. Und wenn wir jetzt genauso in der Mitte sind und es kommt irgendein Krankheitsreiz, ein Stressor, der kann bakteriell sein, der kann, das kann aber auch ein psychischer Stressor sein, dann rutschen wir ein wenig Richtung Krankheit. Mhm. Und es reicht aber dann schon, dass unser Körper krank wird. Und unser Ziel ist es, Gesundheit mit Reservekapazität zu entwickeln. Das heißt, weiter in diesen gesunden Bereich zu kommen, dass auch wenn einmal ein Stressor kommt und wir rutschen weiter nach rechts, trotzdem unser Körper gesund bleibt und unsere Psyche. Das ist eigentlich das Ziel. Und mit diesen sieben Schlüsselfaktoren gelingt es sehr gut, diese stabile Gesundheit zu entwickeln. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Okay, dann machen wir es mal
0: praktisch. Wie schaffe ich das? Ja,
1: <lacht> ja. ja ähm, also eines der wichtigsten äh, Säulen dieser sieben Key Facts ähm, ist sicher sicher die Ausdauer, die Bewegung. Die Bewegung haben wir untergliedert, haben wir sogar dreimal untergliedert unter Ausdauer, Krafttraining und Koordination, mhm. wobei, da, wobei jedes für sich steht und jedes an unterschiedliche Bereiche abdeckt. Fangen wir vielleicht mit der Ausdauer an. Wir sind evolutionär so geprägt, dass wir uns bewegen. Das weißt du als Gesundheitsexperte über Millionen von Jahren. Unsere Vorfahren sind im Schnitt 20 Kilometer am Tag gelaufen. Und heute kommen wir im Schnitt auf 1,7 Kilometer. Also das ist ein, ein Wahnsinn, was sich hier getan hat. Und das ist ein relativ kurzes Problem. Das hat sich eigentlich erst in der Nachkriegszeit mhm. entwickelt, diese, diese sitzende Gesellschaft, wo wir unseren Körper nicht mehr artgerecht behandeln eigentlich. Und, und wir sehen aber jetzt schon die Folgeerscheinungen und die körperlichen und geistigen Dek Dekorationen mhm. davon. Ne? Ja. Und ähm, die, diese Forderung der WHO, täglich 10.000 Schritte zu machen, die kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das ist eben so ein guter Zugang, dass man dem ein bisschen entgegenwirkt. Mhm. Und da gibt es ja gute Studien, dass Spazierengehen zum Beispiel schon, das ist jetzt kein Ausdauertraining, das ist mir klar, aber das, das reicht schon, um, um den Körper und 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 auch den Geist fit zu halten.
0: Wobei man ja sagen muss, ähm, wenn man jetzt mal wirklich so unsere Grundgenetik mal ähm, betrachtet, wir sind ja immer noch mit dem Neandertaler, der auf Mammutjagd war oder vor dem Sibbelzahntiger weggelaufen ist, eigentlich genetisch immer noch sehr vergleichbar. Ähm, der, genau. der hat ja damals auch nicht einfach aus Langeweile angefangen, Ausdauerlauf zu betreiben. Ne? Also es ist ja eigentlich vom Menschen geschaffenes System, dass wir sagen so, ich muss jetzt was für meine Ausdauer tun und ich stelle mich jetzt eine Stunde auf den Cross-Trainer. Kein Tier oder kein anderes Lebewesen macht sowas, Das ist einfach mal sagt, so aus äh, dem Gefühl heraus, ich muss mich jetzt mehr bewegen, fange ich jetzt an, Dauerlauf zu betreiben. Und ähm, damals war es ja genauso. Natürlich, ich musste mal sprinten, um vor dem Sebezen-Tiger wegzulaufen oder die, das Mammut zu jagen, aber grundsätzlich war ich den ganzen Tag Eher, ja, wie soll ich sagen, ökonomisch, körperlich ökonomisch unterwegs, effizient unterwegs, um eben lange Wege zu absolvieren, um äh, zu jagen, um zu sammeln. Und das habe ich nicht im Ausdauerlauf betrieben. Von daher, ähm, weil du ja sagst, naja, Spazierengehen ist kein Ausdauertraining, aber eigentlich von der Genetik her sind wir aufs Spazierengehen und mal kurze Sprints, um was zu erreichen, ja, da eigentlich dafür ausgelegt. Oder siehst du mhm. das anders?
1: Na, das sehe ich gleich wie du. Es ist jede Funktion im Körper, egal was es ist, Es hat ja zutiefst ein genetisches Programm dahinter und, und das ist ja ein sinnvolles Programm. Mhm. Auch, und so sind wir programmiert, auch wenn es in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr unbedingt notwendig ist. Mhm. Wir haben jetzt einfach weniger in unserem Alltag, wir beanspruchen unsere Muskeln weniger, es sind nicht notwendig und wir merken aber auch die körperlichen Folgeerscheinungen. Jeder Muskel bildet sich zurück. Mhm. Das wissen wir, wenn wir einmal einen Arm oder einen Bein in einen Gips gehabt haben, mhm. wie schnell hier die, die Muskeln äh, zurückgehen. Also der Körper passt sich natürlich an und er degeneriert. Also die Funktionen haben wir dann nicht mehr so zur Verfügung. Mhm. Und das, da gebe ich da völlig recht. Also wir sind einfach sehr viel Genet äh, früher äh, sammeln oder jagen gegangen. Das heißt, wir wir haben sehr viele Schritte gemacht und was viele nicht wissen, das ist ein sehr guter Ansatz bei uns auch in der, in, der, in der Ausbildung für die Pädagoginnen, immer wenn wir uns früher bewegt haben, war das verbunden mit einem ganz klaren Fokus und mit einer großen Konzentration. Warum? Evolutionär war es so, wir, wir hatten irgendeinen Unterschlupf, eine Höhle oder, oder was anderes, wo wir sicher waren. Und immer wenn wir uns rausbewegt haben, waren wir nicht mehr sicher und wir mussten ganz konzentriert sein auf Gefahren. Mhm. Wo taucht irgendwas auf? Wir mussten Geräusche interpretieren. Wir mussten uns den Weg merken zurück in die Behausung. Wir, wir brauchten ein Zeitmanagement. Mhm. Wir mussten wieder zurück sein, bevor es dunkel wird. Das heißt, der, diese Kombination Bewegung und klarer Geist und Tiefe Konzentration, die ist zutiefst in uns verbunden und deswegen hängt das auch so stark zusammen. Wir sind dabei, also auch in, in Schulklassen zum Beispiel mehr Bewegung reinzuholen, mhm. um äh, Schüler aufmerksamer zu machen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Zeitthema jetzt, äh, wo wir dran sind und wo immer mehr Pädagogen auch aufspringen. Wir nennen das Active Learning mhm. und da sind zwei gute Bücher entstanden, die sind 60.000 Mal allein in Österreich schon in Umlauf.
0: Ist nicht nur für Schüler oder Lehrer gedacht, sondern auch für den ähm,
1: otto Normalverbraucher. Also diese beiden Bücher sind speziell jetzt für die Schule geschrieben. Ja. Aber wir, wir machen ähm, diese Übungen auch in Settings mit in der Erwachsenenbildung zum Beispiel. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei Schulungen von Steuerberatern oder so. Mhm. Wie können die, die sind ja den ganzen Tag am Schreibtisch, das muss man sich also einmal so vorstellen, sitzen über acht Stunden oft und dann gehen sie noch am Abend zu einer Fortbildung und sitzen dort wieder. Ja. Da kann nichts mehr passieren. Mhm. Da, 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 da läuft der Kino ab, aber ab, ich glaube, die, die Beteiligung, die innere Beteiligung am Vortrag ist nicht mehr so gegeben. Mhm. Und wenn man da es schafft, die Leute wieder herzuholen mit ein wenig Bewegung, das sind so kleine koordinative Dinge, die man immer wieder einbauen kann, dann hat man auch als Vortragender schon gewonnen und dann die Konzentration wieder besser bei sich.
0: Und vor allem ist es ja auch einfach zu erklären. Ne? Je mehr ich mich bewege, umso stärker zirkuliert das Blut in meinem Körper, umso stärker wird genau. mein Gehirn mit Sauerstoff versorgt und kann dann ganz einfach leistungsfähiger sein. Ja. Aber wenn ich man... Schon, du
1: bist eine Experte. <lacht> naja,
0: also das, das, das Ding ist ja auch, in unserem Schulsystem ist es ja genau andersrum. Dann werden ja die Schüler dazu erzogen, bleib still sitzen, hör zu, beweg dich nicht, sag am das besten nicht, sondern folge einfach dem Lehrer. war mal vorher. Also zumindest bei mir war das ich definitiv noch so. Ich weiß nicht, ja. wie, wie es bei euch inzwischen aussieht, aber ähm, ja, ich finde das super, dass genau solche neuen Konzepte einfach auch ähm, angebracht werden. Mhm. Ja. Ich habe mal eine Frage. So, wir haben ja jetzt so ein bisschen das Thema äh, oder den Schlüsselfaktor Ausdauer angeschnitten. Ja. Was ist denn da deine Empfehlung? Was ist denn gesund? Weil derjenige, der Marathon laufen geht, der wird sich über zweimal spazieren, kaputt lachen. Für den ist natürlich Ausdauer ein ganz anderer Begriff als jemand, wie du schon so schön gesagt hast, der eigentlich den ganzen Tag nur ausschließlich sitzend tätig ist und vielleicht in der achten Klasse das letzte Mal Sport getrieben hat.
1: Mhm. Um, in unserem Konzept, das eben Key-Fact, geht es immer darum, mit, die Zielsetzung ist immer, den Körper mit einem minimalen Aufwand an größtmöglichen gesundheitlichen Nutzen zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und da geht es jetzt gar nicht um meine Meinung, sondern das sind abgesicherte Studien. Ja. Um, der Fonds Gesundes Österreich, und das deckt sie wieder mit, mit anderen Institutionen, wie die WHO, die empfehlen, 150 Minuten, Ausdauer mhm. pro Woche, mhm. aufgeteilt in mehreren Portionen. Und von der Intensität her sollte sie so sein, dass man noch miteinander sprechen kann. Mhm. Also wenn man das Ziel einhält, das kann jetzt Walk Walking sein, das kann Radfahren sein, das kann Laufen sein, wenn man diese Empfehlung einhält, dann ist man eigentlich auf einer sehr guten mhm. Schiene schon. Ja. Und dabei ist es jetzt Das wäre das Ziel. Mhm. Dabei ist es jetzt egal, ob ich
0: einmal 150 Minuten am Stück absolviere oder eben jeden Tag 25 bis 30 Minuten absolviere?
1: Na, das ist nicht egal. Besser sind mehrere kleine Portionen. Okay. Man muss sich das immer so vorstellen, man muss den Körper immer regelmäßig an etwas geben, woran er sich mhm. entwickeln kann. Und wenn man einmal 150 Minuten sich bewegt dann sieben Tage nichts und dann wieder dann ist es zu unregelmäßig. Also da ist es sicher besser dreimal die Woche 50 oder fünfmal 30 mhm. in diesem Sinne. Und da gibt es eine schöne Studie der Uni Kopenhagen dazu. Die haben das auch untersucht mhm. über viele, viele Jahre. Und das, das Ergebnis war, 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche schenken am Ende des Lebens sechs gesunde Lebensjahre. Ja. Ich finde das ein super Resultat und eine tolle Motivation, dass man das dann auch umsetzt.
0: Okay. Sehr gut. Also der Tipp, hast du irgendwie so einen Praxistipp, wie man das umsetzen kann? Ähm, weiß ich nicht, eine Routine schaffen oder?
1: Genau, Routinen schaffen. Wir haben auch so einen sieben Key-Fact-Planer entwickelt, wo man sich genau eintragen kann, welchen Key-Fact sollte man entwickeln und und wo äh, wo terminisiert man ihn an, in der Woche. Mhm. Also für viele, die meisten werden es wahrscheinlich am, am Abend irgendwann einmal machen, weil sie ja arbeiten jetzt im Lockdown, wenn man Homeoffice hat, kann man sich vielleicht ein bisschen einteilen, mhm. aber einfach fix eintragen in der Woche ähm, und immer einen Tag Abstand lassen, also einen, einen Tag Pause, da kann man was anderes reinpacken, da kann man vielleicht ein bisschen ein Krafttraining reinpacken mhm. oder, oder was auch immer. Aber ähm, so kann man sich das gut einteilen eigentlich. Ja. Okay, mhm. super.
0: Die Leute wissen ja jetzt also wir erklären ja hier viel. Wie, wie komme ich denn, wie kann ich so einen Test machen? Erklär mal das.
1: Den, welchen Test sprichst du jetzt an den 7 key test Den, oder? den ich
0: auch schon machen durfte.
1: Ah, okay. Ich habe nämlich zwei für ja. jetzt noch einen neuen Test auf meiner Webseite. Okay, super. Also, wir haben den 7 key test entwickelt, weil es ja für die meisten interessant ist, wo stehe ich jetzt mit, mit meinen, mit meinen sieben Schlüsselfaktoren. Und da haben wir fünf Fragen formuliert zu jedem Schlüsselfaktor. Mhm. Und mit, jedem, mit jeder Frage, die man mit Ja beantworten kann, hat man einen Punkt eigentlich. So kann man fünf Punkte höchstens machen pro, pro Schlüsselfaktor. Mhm. Und das kann man dann eintragen in so ein Spinnendiagramm. Und dann sieht man eigentlich recht, recht schnell, wo man in etwa steht. Und wir haben das auch bewusst so gestaltet, dass die Fragen, die wir hier schon stellen, sensibel machen für das, was man eigentlich erreichen sollte. Ja, okay. um, ja und wenn man dann sieht, dass man zum Beispiel in einem Bereich um, wenig Punkte hat, dann sollte man diesen entwickeln auf jeden Fall. Um, wir, haben, wir haben zum Beispiel um, Fälle dabei, Marathonläufer, die haben natürlich beim Faktor Ausdauer Fünf Punkte, die hätten auch mehr, wenn es noch mehr gäbe. Aber die haben zum Beispiel also Fälle, die haben ein Stressproblem. Mhm. Beim Marathon-Training, die haben immer ein Zeitproblem. Mhm. Oder Triathleten, das Triathlon ist extrem schlimm. <lacht> ja, noch schlimmer. Und das macht Stress, wenn die Familie und Beruf noch haben. Das ist einfach ein stressiger Tagesablauf. Und die haben meistens da hier ein Problem. Mhm. Also, das wäre dann ein konkreter Schlüsselfaktor Entspannung und Regeneration. Ja. Oft haben sie ein Problem bei der Ernährung, mm. komischerweise, weil, weil sie auch keine Zeit haben, ihre Ernährung so zu gestalten, dass, es, dass sie das, gesund mm. oder körperfördernd ist. Und oft passiert es gerade bei Ausdauersportlern, dass sie auch ähm, Schmerzen gerade im mm. oberen äh, Bereich haben, im, im Chorbereich. Warum? Weil sie keine Zeit finden und keinen, keine Priorität auf die Qualität ihrer Muskeln legen. Die laufen viel, da werden natürlich die Muskulatur von der Hüfte abwärts gut trainiert, aber sie vergessen dann auf die körperliche Stabilität und Rückenschmerzen unserer Erfolgskrankheit Nummer 1 gibt es eine Sättigung in unserem Raum von neun von zehn, 60-Jährigen haben Rückenschmerzen. Mhm. Die, die stabilisiert man nur mit einem guten Krafttraining im Chorbereich. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann, dann, dann kommen die Schmerzen einfach. Und das ist natürlich nicht fördernd für die Lebensqualität.
0: Und jetzt haben wir es hier auch wieder, die Dosis macht das Gift. Ne? Also gar kein Austauschsport genau. ist genauso gefährlich wie zu viel Austauschsport. Man muss eben einfach sagen, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Ne? Egal, ob ich Sorry, äh, Profifußballer ist. bin, Marathonlaufer, das hat ähm, in dem Sinne nichts mehr mit Gesundheitssport zu tun. Das, was du jetzt anstrebst, ist eben in allen Bereichen ein gutes Gleichgewicht zu haben. Und da ist es dann genau. eben schwierig, einen Referenzrahmen zu finden. Deswegen das, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, auch ich hatte Aha-Erlebnisse, weil wie bewertet man denn, ob man gesunde Beziehungen pflegt? Also ich fand das schwierig, das irgendwie messbar zu machen und deswegen finde ich den Test äh, hier auch nochmal der der Appell an alle Zuhörer, das äh, kriege ich ja von dir vollkommen kostenlos, ich brauche mich bloß einmal bei dir in Newsletter eintragen, kriege dann den Test zugeschickt und kann dann selber mal überprüfen, um erstmal einen kleinen Einstieg zu finden und wer dann sagt, Mensch, das ist ja super, mhm. da will ich noch drauf aufbauen, dann kann ich mir ja dann auch noch das äh, Buch von dir holen. Du hast jetzt noch den zweiten ja, Test doch. erwähnt, äh, worum geht es da, weil äh, den habe ich
1: äh, jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Beschreib da mal. Der ist, erst, der ist erst seit einigen Tagen online. Okay. Das, das ist direkt auf meiner ersten Seite, erichfrischenschlager.com.
0: Yeah.
1: Da wirst du lesen, ermittle deinen Lieblingskörperfaktor. Okay. Und Da geht es darum, dass du dir mal Gedanken machst, wie... Stellst du dir deinen Lieblingskörper vor und wie nahe bist du ihm schon? Und, und da habe ich einen, einen Test konstruiert, den kann man dir online auszufüllen, mhm. wo du auch immer Rückmeldungen kriegst für jede Frage, wie du sie beantwortest. Mit zehn Fragen versuchen wir hier zu sensibilisieren, wie, du, wie nahe du deinen Lieblingskörper schon bist und dann bekommst du eine Auswirkung, wie viel Prozent du erreicht hast. Und dann kannst du dir noch zehn ähm, Tipps herunterladen. Die sind auch mit Podcast-Folgen von mir verlinkt, wo du noch mehr Informationen kriegst, also wie du wie da du so weiterarbeiten kannst. Also haben wir
0: da schon mal genügend Futter für eine weitere Episode.
1: <lacht> Alles kostenlos, ja genau.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben jetzt auch so ein bisschen behandelt. Dann lass uns auch mal gucken, mhm. ähm, wie sieht es aus? Schlüsselfaktor Kraft.
1: Ja. Schlüsselfaktor Kraft. Für viele, äh, ist das ja alles eins, nicht? Ausdauer, Bewegung, Kraft, Koordination. Kraft hat aber, ist alles Sport. Alles Sport, <lacht> ja. Kraft hat aber den wesentlichen Punkt, äh, was die Ausdauernetz hat, dass er konkret auf die Muskulatur abzielt. Und die Muskulatur ist unser Stoffwechsel, aktives Gewebe, wo wir Energie bereitstellen. In dem, Im Muskel sitzen Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Und die produzieren Energie durch Sauerstoff, den wir einatmen, durch Nährstoffe, die wir essen. Und der Punkt ist, je mehr oder je qualitativer unsere Muskulatur entwickelt ist, desto mehr Energie produzieren diese Mitochondrien. Das heißt auch, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen und keine Energie mehr haben, um aktiv noch etwas zu machen und uns nur mehr auf die Couch fallen lassen, dann hat es etwas mit unserer Energiebereitstellung. Dann muss ich an meinem Ermüdungswiderstand arbeiten. Das kann ich über die Ausdauer auch machen, Ermüdungswiderstand trainieren, aber auch ähm, die Anzahl und die Qualität der Mitochondrien heben. Und das kann ich eigentlich mit Krafttraining mhm. machen. Und im Gegensatz dazu, werden wir uns vielleicht mal anschauen, wo ja auch ein Problem ist bei vielen, das ist, wenn der, wenn der Anteil des Körperfetts zu hoch ist. Das Problem haben viele, speziell im Erwachsenenalter, wenn, wenn der Fokus auf Karriere, Familie gelegen ist, kommt man dazu viel Zeit, sich zu bewegen und dann merkt man, man nimmt zu, es überall kommt kommen Fettpölster dazu und ich neige eigentlich nicht gerne zu Pauschalformulierungen, bin auch kein Freund davon, aber eines kann man sagen, Fett ist böse. Mhm. Das kann man so stehen lassen. Wenn man zu viel Körperfett hat, das gibt, macht einen Körper, einen, einen Kreislauf, setzt einen Negativkreislauf in Kraft, der ganz schwer ist, ähm, den wieder zu durchbrechen. Mhm. Also, das geht dann in Richtung Diabetes, das geht, ähm, auf die, auf die ganzen Gelenke, auf Knie, die alle überlastet sind. Das macht natürlich keine Freude, wenn man zu viel Gewicht hat, dass man sich viel bewegt. Das ist ja alles sehr anstrengend. Und deswegen ist es wichtig und es ist auch möglich und das wissen viele nicht, dass man diesen Körperfettanteil reduziert und das aktive muskuläre Gewebe aufbaut. Und das kann man eben am besten durch Krafttraining. Man muss aber nicht ins Fitnessstudio gehen. Das muss ich auch dazu sagen. Das mögen viele nicht. Man kann das auch zu Hause mit, mit Bodyweight-Übungen machen, mit dem eigenen Körpergewicht.
0: Hast du so drei bis fünf Übungen, die eigentlich jeder kennen und können müsse?
1: Ja, natürlich. Das sind ja eh die Bekannten eigentlich. Also Die, die, die Top 3, da gehört einmal sicher die Kniebeuge dazu. Das ist ein Klassiker. Die, die, die man auch auf verschiedenste Variationen durchführen kann, muss mhm. man sagen. Man kann man kann auch zusätzlich äh, Dinge in die Hand nehmen, damit man schwerer wird mhm. und dann einfach runtergehen und hochgehen. Und dann gibt es verschiedene. Ich habe auch in meinen blogartikeln zum Podcast einige dabei. Die sumo knieboy mhm. fällt mir extrem gut, weil man der, den äh, Elemente dabei hat, wo man den Körper gleich mobilisiert. Auch und man merkt sie dabei. auch schnell. <lacht> ja, man merkt sie auch schnell, genau. Dann natürlich der Liegestütz, mhm. Top-Übung, gibt äh, es in verschiedensten Variationen, äh, selbst meine Mutter macht ihn noch gegen die Wand, ja? also mit, mit sehr wenig Körpergewicht, die steht so an der Wand und drückt sich so weg, also ja. in verschiedenen Schräglagen kann man super abstufen, für alle, die es ganz unten nicht, man kann es aber auch schwerer machen natürlich, mhm. indem dass man die Beine höher legt, als, als die Arme oder, oder eng greift oder so, gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ja, und verschiedene Formen von Bauchmuskelübungen sind immer gut, weil der, der lange Bauchmuskel sehr stark äh, abschwächt. Mhm. Ich mache regelmäßig in den, in den äh, Präsenzseminaren, wenn wir die wieder haben, also wir haben meistens so zwei bis drei Tage, wo wir arbeiten mit dem, mit unseren Teilnehmern, machen wir immer Muskelfunktionstests, da schauen wir uns an, äh, wo sind die Abschwächungen mhm. und der Bauchmuskel ist immer dabei. Also. Ja. Wir haben einfach in unserem, in unserem Alltag keine Situationen mehr, wo wir Widerstand trainieren. Und, und Muskeltraining ist immer mit Widerstand trainiert. Mhm. Das Einzige, was wir machen, ist eine Türklinke nach unten drücken, aber das ist so wenig Widerstand, dass sich kein Muskel entwickelt. Ja. Also, Oder die Hand zum Mund, weiß, die Hand zum Mund führen. Aber die, genau, die <lacht> Hand zum Mund führen und Flaschen heben. <lacht>
0: <lacht> das heißt, also auch hier nochmal der wichtige Hinweis, ähm, egal was alle ja, Zeitschriften schreiben, das neueste Erfolgsworkout, die neueste Erfolgsdiät, back to the basics, ne? Die ganz, back to the basics, die ganz Schritte, klassischen Sachen, eine, die hunderttausende ja. Jahre schon funktionieren, die funktionieren auch heute noch.
1: Genau. Und, eine super, auch Kraftübung ist jedes Treppenhaus. Mhm. Jedes Treppenhaus ist ein Fitnesscenter. Verzicht mal vom Fahrstuhl. Ich wohne selber im siebten Stock. Also, ich kann jeder jeden Tag, wenn ich möchte, kann ich Treppen gehen ohne Ende. Mhm. Und das ist ein, das ist nichts anderes, also Kniebeuge, einbeinige mit jedem Schritt, den ich mein Körpergewicht hochhebe auf einer Treppe. Ist ein perfektes Fitnesscenter.
0: Wir sitzen in unserem Büro in der zehnten Etage und ähm, immer wenn ich E-Mails rausschicke, äh, um zu erklären, wo unser Büro ist, dann schreibe ich sicherheitshalber drunter Fahrstuhl vorhanden, weil die le meisten Leute, wenn sie lesen, <lacht> nachdem ich immer bloß geschrieben habe, 10. Etage, Raum sowieso, ähm, kam oftmals, ja, es sind auch ein Fahrstuhl vorhanden? <lacht> Deswegen schreibe ich das sicherheitshalber inzwischen schon ähm, davor. Ja. Äh, wir haben jetzt Kraft, wir haben jetzt Ausdauer. Lass uns mal noch eine dritte machen. Und den Rest, um, den sollen die Leute dann im, im Test einfach rausfinden. und in, in genau. Buch rausfinden.
1: Schauen wir uns vielleicht nur kurz die Regeneration an, weil die folgt ja meistens auf, auf, auf ein Training, auf ein Ausdauer- oder Krafttraining, die ist extrem wichtig und auch der Entspannungsfaktor dadurch. Mhm. Wir haben uns in unserem Buch das erste Mal, es gibt es bis dato nicht, eine Entspannungspyramide äh, publiziert. Okay. Also mit Basics und wo es immer enger wird, ähnlich wie bei der Ernährungspyramide. Und wir haben ganz unten. Was würdest du sagen, ist das, das Basic bei einer Entspannung? Atmung. Also Atmung, auf jeden Fall auch. Wir haben unten den Schlaf. Okay. Weil wir draufgekommen sind, wenn der Schlaf funktioniert, dann braucht man eigentlich sonst fast nichts mehr. Also, man braucht keine speziellen Entspannungsübungen oder irgendwelche Düfte, die noch helfen zum Entspannen. Wenn der Schlaf funktioniert, und da reden wir von einem gesunden Schlaf, wo wir keine Einschlafschwierigkeiten haben und wo wir auch durchschlafen, über sieben bis acht Stunden, mhm. dann ist es die beste Regeneration, die der Körper finden kann. Gibt es das auch als Präventionskurs?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Als Präventionskurs? <lacht> Nein, Mann,
0: Spaß. Ich, ich sehe gerade, weil wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement sind, ich sehe ja. jetzt gerade die ganzen Arbeitnehmer zu ihren Chefs gehen und sagen, also der Hannes hat uns erzählt, wir müssen jetzt mehr schlafen.
1: Also ja, ja. los geht's. <lacht> die ja eher power im, im Betrieb vielleicht, ja, ja, das ja. könnte man machen. Machen auch manche ja. Betriebe, haben solche. Google zum Beispiel, die sind da immer sehr voraus, das wirst du wissen. Ja. Als, ähm, die, die bieten also, da bieten Räumlichkeiten an, wo man das auch machen kann. Ja. So, keine
0: ja, Entspan Entspannungsräume, so räume ja,
1: definitiv. Genau. Ja, also Schlaf. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man alles dafür tut, dass, äh, dass man also die Umgebung so präpariert, dass ein guter Schlaf möglich ist. abdunkelt, die richtige Temperatur und, und alles, was man Wert legt. Bei mir persönlich, ich kann immer schlafen. Also das, das ist ähm, vielleicht genetisch oder wie auch immer. Aber ich muss auch sagen, ich schlafe auch dann besonders tief und besonders ähm, äh, gut, wenn ich vorher ein Training gemacht ja. habe. Wir war zum, zum Beispiel gestern am Abend noch laufen acht Kilometer okay. und da wird die zweite Hälfte der 8 Kilometer, bin ich ein bisschen schneller. Ich war dann so müde und, um, um zehn abends, ich bin so ich bin dann schlafen gegangen und ich habe geschlafen wie ein, wie ein kleines Baby. Also das, das trägt sicher auch dabei, den Körper vorher müde zu machen. Das mhm. ist sicher ein, guter, ein gutes Konzept für die, die da Probleme haben mhm. dabei. Ja. Und der zweite Punkt ist auch die Eigenzeit, die man zur Verfügung hat. Mhm. Also dass man auch wenn es nur wenig Eigenzeit ist. Ich weiß, es gibt Phasen im Leben mit 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 Job, mit Familie, wo, wo einfach so viel durchprogrammiert ist, vielleicht nur nebenbei Fortbildungen. Aber wenn man es schafft, am Tag, wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so, Zeit zu haben für sich, wo man das machen kann, was man selber möchte. Es kann dann ein Training sein, es kann ein Buch sein, was man liest oder egal was. Aber das ist ein wichtiger Punkt für Regeneration auch.
0: Okay, cool. Sehr, sehr cool. Ähm Hilf mir nochmal, was sind die anderen vier äh, Bausteine nochmal, damit wir das nochmal so ein bisschen wiederholen?
1: Die Ernährung mhm. ist, ein Punkt, ist klar, ne? Treibstoff für den Körper. Man würde auch äh, kann, äh, kann in kein Auto äh, Diesel reinfüllen, wenn, äh, wenn das Auto einen Benzinmotor hat. Also, man muss dem Körper das geben, was er, was er, mit dem er am besten äh, Leistung bringen kann. Mhm. Und da geht es auch nicht immer nur um das, was, was man isst, mhm. sondern auch wie man isst. Mhm. Ja. Da geht es darum, um Essenspausen zum Beispiel, dass man den Körper fünf bis sechs Stunden zumindest Essenspausen gönnt. Äh, ein besonders gutes Konzept, das ich bei mir selbst auch immer anwende, regelmäßig, ist das intermittierende Fasten, wo man auch ein, ein längeres äh, Fenster hat, wo man den Körper entlastet, mhm. und nichts isst, also mit dem 16 zu 8 zum Beispiel mhm. nur über acht Stunden essen, 16 Stunden nichts essen, das, muss ich sagen, ist ein sehr gutes Konzept was man leicht umsetzen kann.
0: Ja. Ja. Und viele, wissen, viele wissen ja, was gesunde Ernährung ist, aber es gibt ja nun mal den Unterschied ja. zwischen Wissen und Weisheit. Die Weisheit ist halt einfach das angewendete Wissen und daran scheitert es als mhm. meistens.
1: Also ich bin der Letzte, der gerade bei der Ernährung ist alles, was man schmeckt eigentlich, ähm, zu, äh, zu eng zu sehen und zu äh, perfektionistisch zu sehen. Mhm. Wir, wir versuchen da eher so dieses Pareto-Prinzip zu vertreten, das kennst du sicher von dem italienischen Ökonom Pareto, der versucht immer mit 20 Prozent, was er richtig macht, 80 Prozent an Erfolg zu haben. Und das mhm. sehe ich bei der Ernährung ganz gleich. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir dreimal essen am Tag, wenn wir eine Mahlzeit unter Kontrolle haben, das heißt, wir bereiten sie selbst zu und ich kann mir selbst qualitative Produkte doch reinpacken, mhm. egal ob das das Frühstück oder das Abendessen ist, dann hat man sicher 20 Prozent richtig gemacht und, und schon ist man auf einen sehr erfolgreichen Kurs. Und auch wenn die anderen Mahlzeiten, Kantinen, Essen sind oder sonst was. Ne? Ja. ja, das wäre also ganz kurz zur Ernährung. Die mentale Stärke haben wir, nur, haben wir nur kurz angesprochen. Da haben wir ein Konzept entwickelt, auch ein sehr pragmatisches, also mit wo wir davon ausgehen, wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin und mit diesen drei Fragen habe ich einmal sehr gut abgesteckt, was, wo meine Ziele liegen und mental stark ist für mich jemand, der das weiß und der seine Handlungen so setzt, dass er diese Ziele dann auch erreicht oder diese diese Meilensteine. Wir haben in, unserem, in unseren Workshops und wir machen also sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass die Teilnehmer die Trainings, ähm, Trainingsstrategien daheim gut umsetzen können. Mhm. Nur bei der mentalen Stärke haben sie gesagt, da tun wir uns ganz schwer. Wie können wir mhm. das zu Hause machen? Und wir haben dazu ein Kartenset entwickelt mit 50 Übungen. Das mhm. kannst du bei mir auf der, auf der Homepage auch anschauen zu dem Thema Achtsamkeit, Motivation, mentale Stärke, Entspannung und Konzentration. Und es ist immer in verschiedenen Farben, es ist vorhin immer immer ein, ein, ein schönes Zitat oben und dahinter eine Übung und eine Aufgabe, also ganz konkrete Aufgaben, mit denen ich arbeiten kann und das funktioniert sehr gut eigentlich. Das kann man auch bestellen Sekunde. auf der Webseite, kleine, kleine Zwischenwerbung bei mir, aber es funktioniert wirklich gut und es <lacht> funktioniert bei Erwachsenen ja. gut und auch bei Jugendlichen. Das ist nämlich auch das Interessante. Die werden auch in Schulen ja. eingesetzt, also von sehr vielen Pädagoginnen und Pädagogen.
0: Werden wir entsprechend auch alles nochmal verlinken, damit das auch ähm, jeder finden kann. Mhm. Mentale Stärke.
1: Was äh, waren die letzten zwei? Ähm, wir sind eigentlich schon fast durch. Die Beziehungen Beziehung. haben, wir noch, haben wir noch nicht. Okay. Da würde ähm, auf eine Studie verweisen. Das ist die älteste Studie, die es gibt, oder die längste Studie, die es gibt ja. aus, aus der Universität Harvard. Die mhm. findet jetzt in der zweiten Generation schon statt. Also da werden jetzt schon wow. die Kinder untersucht. Die nennt sich uh, Study of Adult Development oder Grand Study, ist es bekannt, gibt es eine eigene Webseite dazu. Und die möchte ich jedem empfehlen, der sich da mehr auseinandersetzen möchte. Uh, was hat man hier gemacht? Sie sind der Frage nachgegangen in Harvard, was hält Menschen glücklich und gesund? Und mhm. das musste natürlich eine Studie sein, die sehr lange geht, ne? weil sonst sieht man ja die Auswirkungen nicht. Was haben wir Menschen gelebt und wie gesund uh, sind sie im Alter? Und da gibt es ganz erstaunliche Ergebnisse. Uh, zum Beispiel uh, Menschen, die in einem guten Beziehungsgefüge leben, sind glücklicher und gesünder. Ja. Okay. Oder Und nicht nur das, sondern auch die Gehirne funktionieren besser. Also alle mhm. Demenzerkrankungen und so weiter, die sind die sind bei, bei glücklichen Menschen, die in Beziehungen leben, die qualitativ sehr gut sind und in die Tiefe gehen, mhm. sind auch die Gehirne leistungsfähiger im Alter, weniger oft betroffen von Erkrankungen. Interessant, auch ich wer mit 50 zum Beispiel, das haben Sie sehr gut untersucht, wer mit 50 zufriedenstellende und gute Beziehungen hat, das waren genau die Menschen, die mit 80 am gesündesten waren.
0: Okay. Ich kann das definitiv bestätigen. Mein Großvater ähm, hat viele, viele Jahre... Ähm, naja, er, er isoliert gelebt, bis es eben so weit mit seiner Gesundheit abgebaut hat, dass ähm, er eben in, ein, ein, in eine Pflegeeinrichtung gegangen ist und hat auf einmal einen Mitbewohner. Und die haben da so ein zwei-Zweimannzimmer gehabt und dem Mitbewohner ging es gesundheitlich noch schlechter als meinem Großvater, und okay. so hat er ja auf einmal wieder eine Lebensaufgabe. Er hatte Kontakte, er hat andere Leute kennengelernt, er hat mal wieder ja, einen anderen Alltag, nicht diese tägliche Routine, wo der Tageshöhepunkt das Essen war, sondern er hat auf einmal jemanden, mit dem er sich austauschen konnte und den er auch helfen und unterstützen konnte. Mhm. Und er ist, mein Großvater ist da richtig körperlich und ge geistig nochmal richtig aufgeblüht. Und äh, ich, ich kann das definitiv so aus, aus eigener Erfahrung, äh, was das angeht, äh, definitiv
1: mhm. Das ist eine schöne Case Study. Ja. Ähm, die, diese Aussage gibt es auch also, äh, in einem TED-Talk von dem ähm, CEO, der diese Studie gestaltet hat. Loneliness mhm. kills. Langfristig. Ja. langfristig mhm. ja. Und man äh, merkt
0: das ja auch jetzt in diesem Lockdown. Ne? Ja. Ganz viele sind isoliert im Homeoffice und ganz vielen geht es psychisch und dadurch auch irgendwann äh, physisch gar nicht gut.
1: Genau. Das ist, das ist leider wirklich ein Punkt und das sollte man sich auch zu Herzen nehmen. Beziehung ist ja natürlich ist auch ein Thema, man muss aktiv daran arbeiten, egal ob es jetzt die Partnerschaft ist oder Beziehungen mit anderen, das muss man sehen wie ein Training eigentlich und immer wieder Zeit auch investieren, dass Beziehungen glücklich sind und dass sie auch in die Tiefe gehen. Die Anzahl der Beziehungen ist sehr ist deutlich, wird auch, wird auch deutlich gesagt, es hat nicht so einen, Gravierenden Aspekt wie die Tiefe von Beziehungen.
0: Also nicht tausend Facebook-Freunde, sondern eher lieber zwei, drei richtige und dann intensiver Austausch.
1: Genau, ja. Das ist sicher für die, für die eigene Gesundheit der, der größere, der, der wichtigere Punkt auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre? Und wenn man dazu Fragen hat, wie erreicht man dich?
1: Also erreichen kann man mich am besten über meine Website gibt es mhm. auch ein Kontaktformular da findet man auch alle, alle meine Produkte wie Podcast und so weiter wenn man in den Themen interessiert ist ich gebe auch einen Newsletter raus also immer wenn es einen neuen eine neue Podcast Episode gibt dann informiere ich meine Newsletter Abonnenten dass die mhm. eben da ist und dass die zu hören wäre was hast du mich noch nicht gefragt was wäre wichtig? Was ist wichtig? Wir abschließen? Ähm, naja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man immer versucht, morgen eine bessere Version von sich selbst zu machen, als man heute ist. Also das ist mein Credo, das mhm. versuche ich auch allen zu vermitteln, dass man immer den Fokus hat, besser zu werden in allem, was man macht. Also jetzt ohne Stress jetzt, aber... Ähm, mhm. nicht in einem sinnlosen Optimierungswand zu verfallen, sondern mhm. sich wirklich sagt, also nach dem Prinzip der mentalen jetzt, wer bin ich, was kann ich, aber auch, wo will ich hin, wie, will, mhm. wie sehe ich mich in mittelfristig in fünf bis zehn Jahren mhm. und versuche in diesen Punkten, wo ich mich dann vielleicht besser als Experte sehe oder wo ich mich hinentwickeln möchte, versuche auch täglich oder zumindest regelmäßig ähm, da was zu tun.
0: Wir Menschen überschätzen ja völlig immer, was wir in einem Tag oder in einem Jahr erreichen können und unterschätzen immer, was in 10, 20 Jahren möglich ist. Und mhm. äh, das ist, ist ein schönes Schlusswort. Mhm.
1: Super. Eine, Erich, ein ich, Punkt vielleicht noch. Ich, ja? ich habe ja einige Produkte auf meiner Website, sowie Videokurse und so weiter. Mhm. Und die gibt es über Digistore zu erwerben. Und ich habe einen Rabattcode äh, Erstellt Super, für deine Hörer cool. und ich glaube, das könnte interessant sein. Ja. Ähm, unbedingt. Der Rabattcode heißt 7 Key Facts. Großgeschrieben zusammen. Also
0: Alles klar. Würden wir auch nochmal so in die in die Shownotes reinpacken? Ähm, ja, dann, mhm. dann haben wir da noch einen fetten Bonus. Sehr, ja. sehr cool. Vielen lieben, dafür, äh, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, wer äh, hier zugehört hat und äh, das äh, richtig gut fand gerne auch nochmal beim Erich reinschauen und reinhören. Ich freue mich natürlich über jede Podcast-Bewertung in ja, der Apple Podcast-App oder in iTunes. Falls ihr noch Fragen an mich habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an info@outness.de und ansonsten wisst ihr jetzt, was so die sieben Schlüsselfaktoren für ein gesundes und glückliches Leben sind und dann heißt es einfach sputfrei und los geht's. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles
1: Gute.